0: Ich freue mich heute so sehr auf diese Folge. Nina und ich recherchieren schon seit zwei Wochen, weil uns die letzte Folge zu Wladimir Putin und seinem Club der Superreichen nicht losgelassen hat. Und wir einfach noch so viele Fragen hatten, wie zum Beispiel, wo ist denn Putins Freundin? Und was macht eigentlich Abramowitsch? Und wie ist er so reich geworden? Und deswegen freut euch auf eine unfassbar spannende Folge mit Informationen, die wir so auch fast nirgendwo gehört haben. Und damit herzlich willkommen zurück mit mir,
1: Frederike Goldkamp und mit mir, Nina Lenzen. Ja, und die Fredi sagte schon, wir haben uns auf eine Spurensuche begeben. Jedenfalls virtuell, weil vor Ort waren wir persönlich nicht. Nichtsdestotrotz haben wir sehr, sehr viel rausgefunden und diese Spurensuche, die hat uns nach Lugano geführt. Lugano äh, ist erstmal, da habe ich mich gefragt, okay, Lugano, klar, ist in der Schweiz, aber wie ist da überhaupt diese Lage? Was spricht man da für eine Sprache? Wie sieht es aus? Und man kann sich Lugano wirklich so vorstellen, das ist im italienischen, sprachigen, italienischsprachigen Teil der Schweiz, direkt an einem wunderschönen See. Es ist um Zäun von irgendwie ähm, Bergen und so, wie man sich eigentlich so einen schönen, schönen Ort in der Schweiz vorstellt. Und wir haben eine Hörerin, die hat uns äh, wirklich sehr, sehr, sehr gut informiert und Insider-Informationen gegeben, denn sie lebt in Lugano und hat uns da so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen und hat uns wirklich sehr, sehr gut da äh, irgendwie ausgestattet. Und all diesen Tipps und diesen Sachen sind wir nachgegangen, weil wir uns gefragt haben, sowohl im Netz, als auch irgendwie da vor Ort wohl, bekommt man immer wieder so ein paar Gerüchte. Im Internet steht auch, dass Alina Kabajevo in der Schweiz wohl sein soll, aber so genau weiß man es einfach nicht. Und deswegen haben wir einfach mal geguckt, okay, was spricht denn für Logano und warum Logano? Und es gibt ein paar Anhaltspunkte. Und zwar ist es äh, der erste, den ich mir dann rausgeschrieben habe, ist, sie soll 2015 in einem... Krankenhaus in Lugano, die Zwillingsmädchen, von denen wir in der letzten Folge schon gesprochen haben, entbunden haben. Und äh, diese Klinik ist eine Privatklinik, die ist spezialisiert auf Entbindung, Sand Anna heißt sie. Auf der Seite dieser die, dieses ähm, Krankenhauses habe ich mich dann mal so ein bisschen umgeguckt. Das ist eine sehr, sehr, sehr exklusive private Klinik, die bieten Suiten an. Diese Suiten sind größer als meine Wohnung hier in Köln. <lacht> Mit Blick auf den Luganer See, die bieten irgendwie extra eingerichtete Menüs an für die Leute, die dann da irgendwie äh, einchecken quasi. Die sagen auch selber, sie sind mehr ein Hotel als eine Klinik. Und es gibt einige äh, Berichte von vor Ort, die sind dann entweder auf äh, Italienisch oder auf Französisch. Ich habe da versucht, mich so ein bisschen durchzuwuseln. Und da steht auch, dass die Russen, generell den dritten Platz der Kundschaft einfach belegen. Also die gehen da irgendwie ein und aus und diese Klinik ist darauf spezialisiert, eben äh, Luxus- und VIP-Kunden ganz äh, sensibel zu behandeln. Also da wird hmm. nichts nach außen getragen, die werden wahrscheinlich auch irgendwie äh, unter durch einen Hintereingang da irgendwie reingefahren und da kriegt man eigentlich überhaupt nichts mit. Ja, also wenn ihr euch die mal angucken wollt, schaut es, schaut es euch an, es lohnt sich, denn diese diese Klinik sieht einfach schon so wunderschön aus. Man kann auch eine virtuelle Roomtour machen, da sieht man dann auch nochmal einzel, einzeln diese Suiten und diese diese ganzen Räume da und da ist eben das Wort Privatsphäre sehr, sehr groß geschrieben und die legen da ihr besonderes Augenmerk eben auf diese VIP-Kunden und das kann man sich natürlich schon mal vorstellen, dass das natürlich ein Ort ist, wo jemand, der vielleicht nicht die große Öffentlichkeit sucht, äh, seine Kinder wahrscheinlich entbehren würde. Und dann gibt es immer das ist der zweite gebären. Punkt gebären was habe ich gesagt? Entbehren. Entbehren. Nee, das nicht. <lacht> Dann danke. Dann gibt es, äh, und das kann man auch online ähm, ab und zu mal äh, aufschnappen, dass man eben sagt, okay, äh, sowohl Alina als auch die beiden Zwillingsmädchen und sie sollen ja auch zwei gemeinsame Jungs miteinander haben, aber das ist alles wieder nicht bestätigt. Genauso wie deren Beziehung. Da haben wir auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen. Mhm. Er hat mal irgendwann gesagt, er sei sehr, sehr glücklich, also Putin, und hätte ein sehr erfülltes Privatleben, aber er hat nie bestätigt, dass die zwei zusammen sind. Und man äh, munkelt sogar, dass die zwei sogar auch schon äh, verheiratet sind. Und da habe ich eine interessante Info gefunden. Und zwar gab es eine Moskauer Zeitschrift. So eine, ja, wie, sag ich jetzt mal, irgendwie, keine Ahnung, der Tagesspiegel in Berlin oder die WZ oder so, mhm. also sowas. Die haben 2008 mal darüber berichtet, dass die zwei ein Paar sein sollen. Und kurze Zeit später wurde dieses Blatt eingestellt. <lacht> Daran merkst du schon so ein bisschen, dass er das einfach gar nicht möchte. Ja, vor allem, das ist, was ich da nicht verstehe, das heizt ja die Gerüchte eigentlich nur noch mehr an.
0: Ne? Hätte er es einfach stehen gelassen... Und nicht kommentiert, hätte es sich wahrscheinlich im Sande verlaufen. Aber die Tatsache, dass er halt auch dann direkt das ganze Blatt einstampft,
1: zeigt einfach mal, wieder, wie so ein Eingeständnis die eigentlich. Ja, ne? total. Mhm. Finde total. Ich auch. Und das, ist, das zieht sich ja irgendwie so ein bisschen durch sein Leben. Ne? Wann immer irgendjemand was berichtet, was, was ihm nicht passt, dann wird es einfach direkt ist es weg. Genauso wie irgendwelche Leute, die sich irgendwie ihm in den Weg stellen. Naja, jedenfalls sollen all diese Kinder und Alina Schweizer Pässe haben. Und da ist es wohl so, und das hat uns die Informantin berichtet, dass ähm, eine Beratungsfirma aus Lugano den Kindern und ihr geholfen haben soll, dass die diese Pässe bekommen. Ach krass. Das spricht halt auch wieder dafür, dass sie eh vor Ort schon irgendwie ansässig war und sich da ähm, eine Consultancy irgendwie gesucht hat, die ihr da eben hilft und die natürlich auch Diskretion wahrt. Also auch da, ich habe mich wund gesucht, ich habe nichts ja. gefunden, ja. Also man kann es sich ja vorstellen, die Schweiz generell äh, ist natürlich ein Ziel für sehr wohlhabende Menschen. Ja. Und da werden mit Sicherheit auch sehr, sehr viele Beratungsfirmen irgendwie ansässig sein, die dann halt eben genau darauf spezialisiert sind. Ne? Und dann, und jetzt kommen wir zum dritten und sehr, sehr, sehr spannenden Punkt. Und zwar gibt es eine Villa, die, ich nenne sie jetzt mal sehr, die sieht aus wie ein Riesenherrenhaus. Ich habe sie mir angeguckt im Internet. Man kann die über Google Maps Teile jedenfalls davon sehen. Die ist... Ähm, etwas südlich vom Stadtzentrum Lugano mit Blick auf den See.
0: Selbstverständlich. Natürlich, was
1: sonst? Und die sieht ja aus wie so ein griechisches, altes, imposantes Herrenhaus. Also es gibt hohe Zäune, es ist ein Riesenanwesen. Das Grundstück generell ist unfassbar groß. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein griechischer Tempel von Aha. außen. Und äh, in Castagnola heißt das, ich hoffe, ich, ich spreche es richtig aus, das ist wie auf so einem kleinen Hügel, Weißt du, da geht so eine geschlungene Straße dann eben hoch und ich kann mir einfach vorstellen, dass auch in der Nachbarschaft, so sieht es auch bei Google Maps, dass natürlich sehr, sehr viele große Villen sind, dass die erstmal gar nicht so direkt auffällt, ne? aber halt eben, ja, dieser griechische Tempel, darüber sprachen dann schon äh, wohl die Anwohner, wurde uns gesagt und es gibt halt eben Gerüchte, mhm. Erstmal darüber, wem gehört diese Villa. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und halt eben, wer wohnt da auch drin? Also ne, d Weil die war irgendwie Ewigkeiten gefühlt unbewohnt. Da waren kaum Lichter. Und dann hörten wir, dass seit geraumer Zeit, seit einigen Wochen, da immer wieder Lichter brennen sollen. Ach, also das heißt, heißt, es ist jemand da. So Und da war natürlich bei auch den Anwohnern die Vermutung, es könnte Alina sein, weil sie halt eben da jetzt untergebracht wurde von Putin. Und ähm, jetzt ist es so, ganz aktuell, dass diese Villa seit ein paar Tagen doch wieder relativ unbewohnt aussieht. Deswegen, und das kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, sind wir natürlich auch nicht sicher, ob es jetzt wirklich eben diese Villa ist, aber es ist gut möglich. Ja, vielleicht ist es ja
0: jetzt wieder unbewohnt,
1: weil es ja dann durch die Presse gegangen ist, dass sie sich
0: eventuell in der Schweiz aufhält. Und es haben sich wahrscheinlich auch andere Journalisten auf diese Spurensuche gemacht und das Risiko dann einfach dann doch zu groß ist, dass... Du sie dann siehst oder etwas entdeckst, weil die müssen ja auch irgendwann, meistens verlassen sie dann doch irgendwann mal das Haus Eben. oder irgendwelche Nannies verlassen das Haus oder irgendwelche Bodyguards. Und selbst von denen, wenn die abgelichtet sind, kann man auch häufig irgendwie zurückverfolgen, okay, zu wem gehören die, zu welcher Firma gehören die und dann kommt man von der Firma auf, wer hat die denn
1: beauftragt,
0: also... Ja, ja, oder es ist halt
1: wirklich so ein Hopping quasi von von ähm, sicherem Ort zu sicherem Ort, wie du schon sagst, bis dann jemand vielleicht aufmerksam werden könnte und dann ja. kriegt sie wieder einen Standortwechsel, ne? Weil klar irgendwann musst du da mal raus. Wobei man auch sagen kann, dieses Anwesen scheint so riesig zu sein, dass du wahrscheinlich für Jahre da leben kannst, ohne irgendwie das Anwesen auch zu verlassen. Ich ne? Das ist ganz schrecklich. Die, mhm. Also es tut mir auch so leid, die, die, diese arme Frau. Und
0: in der letzten Folge hatte ich mich ja auch mit ihr beschäftigt und der wurde dann mal die ehemalige Trainerin, sie war ja eine rhythmische Sportgymnastin und hat auch mehrfache Olympiamedaillen gewonnen. Und ihre Trainerin hat die Zeit wohl mitbekommen, wo die sich in Putin verliebt hat und in seinem Dunstkreis sich aufgehalten mhm. hat und hat dann halt gesagt, und von einem Tag auf den anderen war die halt einfach verschwunden. Und ich was ist das denn für ein Leben? Ich meine, Furchtbar. Putin wird ja nicht bei ihr sein. Nee. Vielleicht sind sie ja verheiratet, aber gar nicht mehr wirklich zusammen. Und jetzt muss sie ihr Leben lang... Und vor allem gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten, ähm, sich da immer so zu verstecken. Also ich finde, das ist wirklich, mir tut sie und vor allem die Kinder Unfassbar leid.
1: richtig, richtig leid. Weil die werden auch keine Schule besuchen, sondern wahrscheinlich nur ähm, Privatunterricht bekommen. Ne? Das ist aber ein guter Hinweis, Friede, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und zwar habe ich mich natürlich im nächsten Schritt gefragt, okay, wem gehört diese Villa denn ja. dann eigentlich? Ne? Also sie wird ja wohl kaum auf Putins Namen oder auf ihren Namen dann irgendwie gelistet sein. Und zwar war es zumindest jetzt die letzten Jahre so, dass die, ähm, dass dieses Anwesen unter dem Namen eines litauischen Tycoons geführt wurde. So, also das äh, war das, was quasi nach außen hingetragen wurde. Der Name war dann auch erstmal nicht bekannt. Aber auch das kann natürlich wieder wir erinnern uns an die letzte Folge, an all diese Offshore-Konten, an die Scheinfirmen, an die, an die Konten, die dann irgendwo, weiß ich nicht wo sind, ähm, nur eben nicht zu dem Namen irgendwie Verbindung haben. Das kann natürlich auch einfach wieder so eine Masche sein. Ne? Anwohner sagen, da habe ich auch einen Artikel gefunden, Anwohner sagen, dass bis jetzt keiner so wirklich das Gesicht des, des, ähm, des Gutsherrn, sage ich mal, gesehen hat. Also der scheint sehr, sehr äh, undercover unterwegs zu sein. Und viele vor Ort, jetzt nehme ich eine kleine Sache vorweg, die auf jeden Fall wichtig sein wird, viele vor Ort sagen, es könnte ein sehr äh, mächtiger Oligarch Russland sein, dem diese Villa gehört. So. Und dieser Bauherr wollte auch schon damals nicht erkannt werden, als er das Grundstück gekauft hat. So war es, munkelt man da. ne? Aber wir wissen alle, so Gerüchte, die unter der Nachbarschaft hergehen, die, da ist ja oft was dran. Groß wird der Ort nicht sein. Genau. Und da wird es auch einen Bäcker geben und einen Blumenladen. Und die genau.
0: kriegen meistens dann doch mehr mit,
1: ähm, als man als denkt. Als man denkt. Ja. Genau. Und die erzählen sich untereinander, dass äh, dieser Gutsherr oder dieser Bauherr halt damals, als noch eine Baustelle war, die Arbeiter, die da vor Ort waren, als er dann die, die Baustelle besucht hat, hat er die weggeschickt oder wegschicken lassen, vielmehr, in einen anderen ähm, Raum, damit die den alle nicht sehen, damit die nicht sehen, wer er ist und, und wer da jetzt wahrscheinlich dieses Haus kaufen wird. Wahnsinn, das stinkt doch bis oben hin, ganz, weil ganz normalerweise, strange. wenn du doch so viel Knete
0: hast und die an diesem traumhaften Ort eine Villa hinbaust, dann hast du ja kein Problem damit gesehen zu werden, ganz im Gegenteil. Viele mit viel Kohle, die keinen direkt am Stecken haben, die wollen ja gerade
1: gesehen ja, werden. richtig, genau so ist es. Aber die scheinen da doch, also diese russischen Oligarchen, die dann eben wahrscheinlich auch wissen, dass vielleicht etwas Heikles, was sie tun, etwas undercover unterwegs mhm. zu sein, auf jeden Fall, was feststeht, ist, dass diese Villa sehr, sehr kostbar ausgestattet sein soll. Also so berichten Anwohner, dass sie es durch die Fenster gesehen haben, dass da swarovski Kronleuchter vom Himmel hängen. Es gibt zwei Pools, einen innen, einen außen. Es gibt ein Heimkino, es gibt Konferenzräume, es gibt sehr, sehr viele Kunstwerke und antike Stücke, die im ganzen Haus irgendwie verteilt sind. Teure Gemälde und, wichtiger Fakt: da steht des Öfteren ein blauer Bugatti vor der Tür. Und man weiß, dass Abramowitsch... Ein Fan von blauen Bugattis. Ist das so? Mhm. So, kleiner Tipp schon mal. <lacht> so, und dann, jetzt kommen wir nämlich zu dem, was du eben gesagt hast, Fredi, mit der, mit den, der Schulsache von den Kindern. Und zwar habe ich dann mal ein bisschen weiter überlegt und habe gedacht, naja, warum eigentlich Lugano? Weil wenn du irgendwie an die Schweiz denkst, dann denkst du an Zürich oder an Genf, aber irgendwie so Lugano wäre jetzt gar nicht so direkt auf meinem Schirm.
0: Doch, bei mir schon. Ja, ja. Aber es ist so ein, so ein Ort der Superreichen. Es ist total romantisch da am Kumasee, see Wunderbar, ja es ist ja in der Nähe vom Kumasee. see Ja. Ist es? Lugano. Doch, Luzern ist... Nee, doch, Lugano ist in der Nähe vom Kumasee. see Bin ich mir jetzt relativ sicher. Wir checken das aber gleich nochmal nach. Hm. Und das ist ein total romantischer, wunder, wunder, wunderschöner Ort. Und auch bekannt
1: dafür, dass da ganz viele Reiche sich äh, niederlassen. Ja, pass auf. Und jetzt sage ich dir auch, warum. Und vor allem sind es sehr, sehr viele reiche Russen. Es ist nämlich so... Ähm, dass sich über Jahrzehnte lang diese, dieser Ort als ja, als russische Gemeinde irgendwie herauskristallisiert hat, äh, weil dort eine ähm, die haben eine Schule dort errichtet, irgendwie Vereine gegründet, eine Kirche irgendwie russische ja Quatsch. So, und das ist so ein bisschen, dieses Interesse kam halt einfach über die letzten Jahre, hat dann immer weiter deutlich zugenommen, weil aber auch viele Unternehmen natürlich dort sind, ähm, die steuern, klar, da müssen wir gar nicht drüber reden, hm. in der Schweiz ja überall. Ähm, und so hat es sich irgendwie entwickelt, dass immer mehr Superreiche vor allem dorthin hingezogen sind. Das äh, liegt auch natürlich daran, dass da irgendwie die Nähe zu Mailand, das ist ungefähr eine Autostunde entfernt, natürlich luxuriöse Boutiquen und irgendwie so eine Modestadt. Einfach die, dieser, diese Location des Ortes ist natürlich sehr attraktiv. Und ähm, so hat sich sich das dann über die Jahre entwickelt, dass da russische Supermärkte irgendwie errichtet wurden, dass äh, es sogar eine Zeitschrift, eine örtliche Zeitschrift gibt, die russische Ausgaben herausgibt. Quatsch. Es gibt eine Privatschule für Russen, äh, die ist auch sehr, sehr, sehr darauf bedacht, dass die Privatsphäre gewahrt ich wird. Sagen, dann hm?
0: kannst du wahrscheinlich Wahnsinn. Ja,
1: also es ist so ein bisschen... Ähm, ja, wie, wie so eine kleine russische Gemeinde, die sich da irgendwie gebildet hat. Und das macht es natürlich noch viel, viel attraktiver. Und dann muss man dazu sagen, und da kam mir nämlich dann zu dem, was ich mich gefragt habe, warum jetzt nicht zum Beispiel Zürich oder Genf oder so, einfach weil es da noch ein Ticken, zumindest über die letzten Jahre, wahrscheinlich wird sich das auch wieder verändert haben, ähm, ein Ticken günstiger war in Sachen Immobilien bauen. Mhm. Also du konntest da, sage ich jetzt mal, eine Villa für... 5 Millionen bauen oder kaufen und nicht für 10 Millionen, so wie in Zürich, am Züricher See oder so. Ne? Also, das ist, ähm, das ist Tatsache. Und äh, so war es auch. Und äh, dass da die meisten Oligarchen irgendwie versucht haben, auf jeden Fall Fuß zu fassen. Und zum Beispiel auch Roman Abramowitsch. Er hat sich wohl mehrfach irgendwie äh, bemüht, dass er da eine Aufenthaltsbewilligung bekommt. Und hatte da schon so ein bisschen sein Auge drauf geworfen auf, auf, diese, auf diese kleine Stadt. Und was ich total äh, interessant fand, dass jetzt eine Online-Petition in, in Schweizer Medien hin und her geschickt wird, die da lautet, dass äh, Putins heimliche Familie mehr in der Schweiz sein soll. Also da sind Anwohner und Leute, die unterzeichnen, dass sie nicht wollen, dass sozusagen der Schweizer Staat hm. äh, Alina und die Kinder, also eben die Frau Putins, also. schützt dass sie da weiter wohnen darf. Aber die kann ja nichts dafür, für das, was Putin macht. Ja, das nicht direkt, aber die, die schützen natürlich, also die umgehen ja dadurch auch wieder diese ganzen Sanktionen und all das, was da gerade passiert, indem sie mhm. sich versteckt. Und der wird ja auch irgendwie sein ganzes Vermögen da hin und her schieben und auf irgendwelche Art und Weise da halt ja. einfach krumme Dinge also machen. Also hab,
0: da habe ich auch nochmal eine Meinung zu, die, zu diesen äh, Ländern, also auch jetzt England, zum Beispiel, die ja auch äh, vor allem auch London so ein Zufluchtsort für die Superreichen waren. Da können wir aber gleich am Ende nochmal ja. drüber diskutieren. Weil, ähm, nur um das kurz vorwegzunehmen, ich finde das so ein bisschen. Also die haben jahrelang die Kohle angenommen und zwar dankend angenommen mhm. von den ganzen Oligarchen und dann hat es den, den, die hat es nie interessiert, wo das Geld herkommt, mhm. haben es dankend angenommen und jetzt. Und ich meine, es ist ja gut, dass sie jetzt sagen, jetzt wollen wir es nicht mehr, weil das ist einfach dreckiges Geld. Aber come on, die letzten 20 Jahre hat es die null interessiert. ja Also nur mal, also das finde ich manchmal, ach und jetzt wird Schweiz und England so, ach nee, jetzt müssen sie alle raus. Wo ich mal denke so, Leute, 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 die fühlen sich, glaube ich, auch ein bisschen selber ertappt, dass die immer wieder solche Länder Zufluchtsorte sind für so Superreichen. Mhm. und es es nie hinterfragen, wo die ganze Kohle herkommt, beziehungsweise ich glaube, es hat die auch einfach nie interessiert.
1: Ja, wahrscheinlich, ja klar, da kam natürlich immer gut Geld rein, ja. irgendwie dadurch, ne? Keine Frage, dahinter fragt man das irgendwie nicht. Aber ähm, ich kann es auch ein bisschen verstehen, dass die Schweizer äh, Gemeinden da jetzt vielleicht so ein bisschen sind, also die sagen halt eben, ähm, sie wollen nicht, dass da irgendwie die geheime Familie des russischen Präsidenten da irgendwie so geschützt Zuflucht. Äh, und, und keiner sagt was. Ne? Also ähm, klar sollen die vor allem die Kinder auch nicht und sie, wie du sagst, kann ja auch eigentlich nichts dafür, äh, was, was ihr Mann oder ihr Partner da irgendwie äh, in Russland gerade treibt. Aber trotzdem ähm, ist es natürlich so ein bisschen schwierig, da dieser Person komplette Zuflucht, ohne dass jemand überhaupt weiß, wo sie ist und was sie macht. Und das läuft ja dann auch alles wieder über krumme Dinger. Aber ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Ne? Man muss da so ein bisschen aufpassen, dass man das auch nicht jetzt irgendwie alles über einen äh, Kamm schert. und das da ist irgendwie ja jetzt eine Hetzjagd in der Familie, genau.
0: also den Kindern gegenüber. Ja. Ne? weil ja. Ich denke jetzt, die Frau weiß ich nicht, wie sehr sie ihn beeinflusst oder nicht beeinflussen kann, aber die Kinder ja. äh, garantiert nicht. Ne? Ja. Aber Tatsache
1: ist, dass, ähm, dass sie da sein soll. Also das weiß man, das äh, sagen Anwohner und es spricht ja auch viel ist dafür. Zu, also zum einen das Krankenhaus, dann, dass die Schweizer Pässe haben und eben diese ominöse Villa, die da eben einfach steht. Und äh, ich hatte es ja jetzt schon mehrfach angesprochen. Diese Villa äh, vermutet man einfach, es ist nicht offiziell, aber man vermutet, die ist von äh, Roman Abramowitsch Und da habe ich ein, ähm, ein britisches Handelsregisterauszug, habe ich gefunden, es zwar von 2018 schon ein bisschen her, aber trotzdem, da hat er auf jeden Fall ähm, seinen Hauptwohnsitz in der Schweiz angegeben.
0: Ach Quatsch. Nina, du alte Spürnase. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben das diesmal so gemacht, dass die Nina mir das nicht vorher erzählt hat. Also ich sitze hier genauso wie ihr mit einem staunenden, offenen Mund und weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich das alles so spannend finde.
1: Es ist auch total spannend. Ich bin völlig abgegangen in der Recherche, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, ich muss mir diese Villa angucken, am liebsten würde ich da hinfahren. Ja. Und das ist alles. Also es ist so, und selbst wenn, wenn, wenn sie jetzt nicht genau in dieser Villa wohnen, man kann sich einfach dieses Konstrukt so vorstellen, ja. dass sie in irgendeiner dieser teuren, großen, dicken Buden einfach Zuflucht gefunden hat und äh, deswegen äh, sind wir jetzt auch so ein bisschen zweiteilig unterwegs, weil wir uns danach im Anschluss gefragt haben, wer ist eigentlich wirklich Roman Abramowitsch, dessen Villa das ja vielleicht sein könnte oder gewesen sein könnte, jedenfalls ja. und äh, da wird die Fredi euch und mir auch gleich ein paar <lacht> sehr interessante Facts nochmal liefern. Aber ähm, das ist so der Status Quo, dass einfach die ganze Welt irgendwie weiß, okay, diese Frau ist irgendwo in der Schweiz. Wo genau, weiß man nicht. Aber wir konnten es schon mal so ein bisschen einordnen, dass sie halt in Lugano ist. Und das waren halt einfach die Gründe, die dafür
0: sprechen. Ich finde das super spannend. Ich habe Bekannte in Lugano. Da habe ich tatsächlich überlegt, die loszuschicken. Und dann hatte ich aber auch so ein bisschen Angst, weil wenn man die ganze Zeit um diese Villa rumschlawinert und stell dir mal vor, das ist die Villa. Nicht, dass man dann Probleme bekommt. Aber ja, mich... Der kitzelt es auch schon in den Fingern einfach mal da hinzudüsen vielleicht ja. machen wir das nochmal ja. vielleicht fahren wir mal dahin und ähm, gucken uns diese,
1: diese, diese Villa an, wobei ich sage auch ganz ehrlich ich habe glaube ich in meinem ganzen Leben noch nie so oft, okay warum hätte ich es auch tun sollen, aber jetzt so die letzten Tage und Wochen habe ich noch nie so oft ähm, Roman Abramowitsch, Wladimir Putin, ja. Alina Kabajevo gegoogelt und ich habe ja. schon Angst, dass das irgendjemand kontrolliert mit ja. meinem meine, mein Google Verhalten <lacht> Oh Gott, ich passe
0: auf dich auf. Ähm, ja, Roman Abramowitsch, ähm, der eine Oligarch, der berühmteste Oligarch, den man kennt, ähm, der auch am besten aussieht, finde ich. Finde ich auch. Ähm, der ja aber angeblich überhaupt nichts mit Putin zu tun haben soll, wie er behauptet ist am 24. Oktober 1966 in Saratov geboren und wie immer schaue ich mir ja gerne auch so ähm, an, wie die groß geworden sind, weil ich finde, das ist total aufschlussreich über den Menschen an sich und ähm, die Familie väterlicherseits von Abramowitsch stammt aus Weißrussland und er ist wirklich in super, super armen Verhältnissen aufgewachsen. Abramowitsch verlor seine Mutter nach einer Abtreibung, als er 18 Monate alt war und sein Vater verstarb, als er vier Jahre alt war, bei einem Bauunfall. Und er ist aufgewachsen als Weise. Vor allem war er noch total jung. Ja. Das ist ja furchtbar. Ja, mit vier Jahren war er Weise. Und dann wurde er aufgenommen von seinem Onkel, väterlicherseits. Ähm, manche sagen auch von seiner Oma. Aber, wo man sich einig ist, er verbrachte seine Kindheit und seine Jugend im rauen russischen Klima von Komi im Nordwesten Russlands. Und das ist ähm, in Sibirien und zwar in der Nähe des Nordpolarkreises.
1: Also sehr kalt. Es ist richtig kalt.
0: Da ist absolut nichts. Ich habe das mal gegoogelt. Da ist gar nichts, außer wilde Natur, unglaubliche Weiten. Und zwischendurch ist da halt mal so ein Holzdorf. Mhm. Sonst gar nichts. Und bis heute leben übrigens da noch so richtige Nomadenstämme, die durch das Land wandern. Mhm. Also es ist wirklich äh, Ursprung pur. Und da ist er groß geworden. Und man muss sich vorstellen, in Sibirien, weil ich fand das auch nochmal spannend. Also Sibirien ist größer als Kanada und ist nach Russland eigentlich, das. und Kanada ist ja eigentlich nach Russland das zweitgrößte Land der Erde. Man muss sich aber vorstellen, in einem Land, das größer ist als Kanada, gibt es nur 19 Städte. Und die meisten von denen haben nur 100.000 Einwohner. Es gibt drei Städte, das sind Millionenstädte, aber die meisten halt eben nicht. Und Außerhalb dieser Ballungsräume liegen oft einzelne Siedlungen irgendwie 250 bis 600 Kilometer auseinander.
1: Das ist so, als würde ich jetzt von Köln nach Berlin fahren. Ja, und dazwischen das ist das aber einfach gar nichts. Nee, gar nichts. Nichts. Und da ist er groß geworden. Und,
0: und weißt du, das ist, die trinken wohl unfassbar viel Wodka, klar, wegen Wärmemittel. Und die Wintermonate sind halt neun Monate lang. Die haben einfach nur vier Monate... Vier? Drei. Drei Monate, drei Monate Frühling, Sommer, Herbst und sonst ist Winter und zwar, da wird es mal bis zu 70,
1: minus 70 Grad kalt. Das ist ja so kalt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe mal eine Reportage gesehen, Unfassbar. da war es in so einem Dorf minus 40 Grad ja. und da sind schon den Leuten irgendwie, da musstest du aufpassen, ja. wie du atmest ja. und sowas, weil
0: sonst alles einfriert. Ja. Und so ist er groß geworden und ähm, was ich halt so krass finde, ist in ganz vielen Berichten stand halt einfach nur, dass seine Kindheit äh, in Sibirien sehr traumatisierend war. Aber es wurde nie gesagt, warum sie so traumatisierend war, aber wenn man sich das halt mal vorstellt, irgendwie neun Monate lang in der Schweineskälte, es ist arschdunkel. Deine beiden Eltern sind voll früh
1: gestorben. Denn du bist
0: weise, du lebst bei deinem Onkel oder bei deiner Oma, ähm, aus Langeweile wird halt da viel Wodka getrunken. Das ist nun mal so, in Sibirien kann man sogar Wodka aus dem Wasserhahn zapfen. Ja, und es gibt keine prächtige Polizei und es ist so ein bisschen, ich stelle mir das sehr äh, vogelwild ja, Vogel vor. Also die Menschen können da einfach machen, was sie wollen. Und ich habe tatsächlich mal auf Reisen ein Mädchen kennengelernt. Ihre Mutter kam aus Sibirien und ihre Mutter ist mit 18 aus Sibirien geflohen, weil sie erzählt hat oder erleben musste, dass in den Wintermonaten die Männer im Dorf äh, die Frauen getauscht haben gegen den Willen der Frauen. Mhm. Das haben die Männer dann unter sich ausgemacht. Und dann konnte es halt einfach sein, dass dann äh, ein anderer Mann oder dein Nachbar oder wer auch immer zu dir ins Bett gestiegen ist. Ne? Ach. Und ich will mir nicht vorstellen, was dann passiert, auch mal mit, mit Kindern, ob die dann irgendwie geschlagen werden oder was auch, weiß ich nicht, in, in dem Rausch. Also er hatte, man kann festhalten, eine sehr, sehr schwierige Kindheit in Sibirien.
1: Mhm. Da,
0: wo Menschen hingeschickt werden, ins Arbeitslager, weil die Russen auch sagen, das sind unsere Gefängnisse, da brauchen wir keine Mauern drumherum machen, weil fliehen kannst du eh nicht. Und ähm, dann habe ich mich aber gefragt, naja gut, okay, aber wie ist denn dieser kleine Waisenjunge aus Sibirien ein Oligarch geworden? Wie konnte, wie hat er es geschafft, zu so einer der reichsten Menschen der Welt zu werden? Mal kontrastreicher geht es ja eigentlich ja, ist total, total verrückt, ne? Ja. Und ähm, Abramowitsch verdiente sein erstes Geld mit dem Verkauf von Plastikpuppen an einem Marktstand, nachdem er irgendwie in den 1980er Jahren zwei Hochschulen abgebrochen hatte und laut seiner Biografie, es gibt nämlich eine, die ist dann vor ein paar Jahren erschienen, ähm, beschäftigt er immer noch eine Frau in seinem Unternehmen, die damals mit ihm zusammengearbeitet hat. Und die hat er wohl mitgenommen aus Sibirien und nachdem er dann, der war dann auch in der sowjetischen Armee und da hat er auch seine, seine erste Frau kennengelernt und der hat zu der Hochzeit damals 2000 Rubel geschenkt bekommen und damit konnte er dann seine Produktpalette erweitern und fing dann an, Deos und Parfums zu verkaufen. Hm. Und sein erster Schritt in Richtung wirklich großes Geld verdienen, fiel in der Zeit der Peristorika nee, gar nicht wahr, Perestroika, sorry, Perestroika. Und das ist eine ganz entscheidende Zeit in Russland. Und zwar, wir reden ja, als Abramowitsch ist ja auch in der Sowjetunion groß geworden. Und als die dann anfingen, ja, zu schrumpfen bzw. Ähm, kaputt zu gehen, lockerte sich natürlich auch der Einfluss des Regimes auf verschiedene Unternehmen. Und so, als dann zum Beispiel das, das kommunistische System zusammengebrochen ist, sind diese ganzen ähm, Staatsunternehmen auf den Markt gekommen und Menschen konnten diese ähm, Unternehmen für kleinstes Geld kaufen. Mhm. Und sozusagen war er einfach wirklich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, mhm. weil er dann angefangen hat, für wirklich, wirklich kleines Geld Unternehmen zu kaufen. Und er war anscheinend ein sehr schlauer, äh, sehr schlauer junger Mann und hat sie dann großgezogen und dann halt für viel mehr Geld wieder verkauft. Und ich fand das so verrückt, was für eine Chance. Also, dass dann einfach nach einem kommunistischen System die Marktwirtschaft da einge eingeführt wird, auf Teufel komm raus. Und die und so übrigens haben ganz viele Oligarchen mhm. ihr Geld gemacht. Die haben diese ganze die haben diese Zeit ausgenutzt und haben diese Unternehmen für kleinstes Geld verkauft und dann irgendwann für
1: mehr, sehr, Geld, ne? genau, ja.
0: für mehr Geld verkauft. Und man sagt, dass Abramowitsch unfassbar ehrgeizig war. Er hatte nämlich immer das Ziel, ähm, zu den reichsten Männern der Welt zu gehören und das, bevor er 40 wird. Und ähm, das erste Mal, dass er so ein bisschen, nicht unbedingt in in die Schlagzeilen gekommen ist, aber dass er so auffällig wurde, war 1992, da war er 25. Er hatte da nämlich angeblich mit gefälschten Dokumenten 55 Tankwagen mit Dieseln verkauft. Ähm, die Anklage wurde aber irgendwann fallen gelassen. Warum? Weiß man auch nie. Und zu diesem Vorfall sagte er sogar 2011, ich habe niemals Dokumente gefälscht. Keiner der mir nahestehenden Personen hat jemals ein Dokument gefälscht. Er fügte aber auch hinzu, wenn die Rückdatierung von Dokumenten etwas ist, das nicht sehr ethisch ist, dann könnte man uns vielleicht vor, das, das vielleicht doch vorwerfen. Aber diese Praxis gab es in Russland und sicher haben wir das auch getan. In diesem Fall sagen wir, dass bestimmte Dokumente zwei Tage früher unterzeichnet wurden oder halt auch eben nicht. Also sprich, er gibt es einfach zu. Er Aha. hat damals Dokumente gefälscht und konnte somit diese 55 Tankwagen mit Diesel für ultra viel Geld verkaufen. Aber... Er da, also entmauserte sich immer mehr zu jemandem, der halt äh, schon Geld hat, aber kein Einfluss. Und vor allem auch, ja, er war gehörte halt immer noch nicht zu den reichsten Menschen der Welt. Und jetzt wird es nämlich richtig spannend, weil... Irgendwann weiß man ja, dass er ähm, sich mit Boris Berezovsky zusammentat. Der hat damals die nationale Autohandelsfirma Lada geleitet. Und er war auch ein guter Freund vom Präsident Boris Jelzin. Und gemeinsam haben die beiden ja den Ölkonzern Zip Zipneft, Zipneft, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, gekauft und dann für sehr, 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 sehr viel Geld verkauft. Und dieser Verkauf... Ähm, ihr müsst euch vorstellen, die haben das gekauft für 250 Millionen und verkauft für 13 Milliarden und das innerhalb von 10 Jahren. Ähm, und man sagt, dass das so der Startschuss war für Abramowitsch. Da wurde er schlagartig reich. reich. Aber Richtig, er, war, er war vorher ja. schon reich durch ähm, seine Machenschaften. er war dann wahrscheinlich irgendein Händler, hat irgendwie für Ölkonzerne -Öl gearbeitet. Aber mit dem Kuh wurde er halt Milliardär. Und dann aber dann irgendwie, das wird dann auch in der Presse mal so erzählt, so ja, und dann war der halt reich. Und dann da habe ich mir aber gedacht, so, wie kann das denn sein? So, was ist denn da äh, gelaufen? Und es ist, und ich werde das jetzt mal aufdröseln, weil dieses, dieser Verkauf von Sibneft ist einfach ein Paradebeispiel von Korruption. Und wir hatten ja auch in der letzten Folge ja. viel über Korruption gesprochen und uns überlegt, okay, wie läuft das denn eigentlich alles genau ab? Und so lief diese Korruption ab. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, die, der, dem Staat in der Sowjetunion gehörten zahlreiche Ölraffinerien in Sibirien. Und Abramowitsch hatte dann irgendwann, ähm, als die Sowjetunion nicht mehr existierte, die folgende Idee: Er wollte die Regierung überzeugen, die verschiedenen Ölraffinerien zusammenzutun und dann als eine riesige Firma an Mann zu bringen mhm. und zu verkaufen. Und zwar. An ihn, weil das war ja der Zeitpunkt, wo der Staat, diese Unternehmen, das, das war ja nicht mehr verstaatlicht, sondern an die freie Marktwirtschaft. Und er wollte sagen, alles klar, ich kaufe dann diese riesige Ölfirma und der Verkaufspreis wäre vorher natürlich auch abgesprochen und damit halt jeder was daran äh, gewinnt. Und dann habe ich mir halt schon gedacht, so da denkt man sich, das kann doch nicht sein Ernst sein, so etwas vorzuschlagen, vor allem, dass der Preis vorher abgesprochen ist und damit tatsächlich durchkommt. Tat er aber. Zu diesem Zeitpunkt hatte er aber nur ein Problem, er war nämlich ein absoluter Niemand. Er war einfach nur ein erfolgreicher Ölhändler, aber halt nichts Besonderes. Und er brauchte Unterstützung, um seinen Plan umzusetzen. Und er brauchte vor allem politischen Einfluss. Also machte er sich den Boris Berezovsky zum Freund, der diese Lader verkauft mhm. hat. Und der übrigens dadurch ähm, Russlands erster Oligarch wurde. Und dadurch hatte Berezovsky unfassbar viel Einfluss im Kreml. Und diesen Einfluss brauchte Abramowitsch, um seinen Plan durchzubringen. So, also, Berosowski hat gesagt: Alles klar, ich finde den Plan super geil. Wir machen das mit dieser Ölfirma, dann werden wir beide reich. Und damit diese Regierung der Zusammenlegung und dem Verkauf aber zustimmt, mussten sie aber einen hochrangigen Politiker schmieren. Also hat Berosowski gesagt: Alles klar, hat sich einen rausgesucht, einen Politiker, und hat dann zu Abramowitsch gesagt: Du hast das Geld dafür. Wir schmieren den mit 10 Millionen Dollar mhm. und dann winkt er das Ganze durch. Und tatsächlich ist das genauso abgelaufen. Ein BBC-Reporter hat den Politiker nämlich getroffen, den sie geschmiert haben. Und er war damals Jelzins rechte Hand. Jelzin, wir erinnern uns, war der Präsident vor Putin. Und er gibt zu, dass... Abramowitsch und Beresowski zu ihm gekommen sind und ihm von einem Deal erzählt haben und dann gefragt haben, okay, wie viel Prozent willst du denn am Ende haben, damit wir das Ganze ähm, über die Bühne kriegen. Und bis heute weiß man halt nicht, wo diese 10 Millionen abgeblieben sind. Aber Fakt ist, der Plan hat funktioniert. Der Kreml hat dem Plan zugestimmt und hat alle Ölraffinerien unter einen Hut gebracht, unter einen riesigen Ölkonzern, der... Zipneft heißt. Mhm. So und jetzt hatten die ja den ersten Schritt getan. Sie hatten dieses riesige Unternehmen und dann musste das natürlich verkauft werden und solche Unternehmen werden dann ähm, bei so einer Art Auktion, heißt das, verkauft. Da gibt es dann mehrere Bieter, die dann halt sagen, wir bieten so und so viel für das Unternehmen. Problem war natürlich nur, beziehungsweise die haben das natürlich so schlau gemacht, es gab keine anderen Bieter. Die wurden einfach alle ausgeschlossen, es gab keine Bieter, es gab einen vorarrangierten Deal bzw. eine Summe und es konnte halt nur einer bieten und zwar Abramowitsch und deswegen hat er es ja auch bekommen und das ist halt einfach Korruption at its best, mhm. dass du das vorher alles absprichst, sagst, okay, wir machen jetzt hier eine offizielle Auktion, weil die müssen wir ja machen, aber wir wissen schon ganz genau, wie viel Geld wir das verkaufen und da macht auch kein anderer mit. Das ist alles nur Schein, das mhm. Ding gehört dir. Und das fand ich schon so erschreckend. Und dann habe ich mich aber gefragt, okay, weil dieses Sipnift der Ölkonzern, und ich hoffe, ich spreche es aus, im Notfall spreche ich es jetzt die ganze Zeit falsch aus, ähm, hat ja dann doch mehrere Millionen Dollar gekostet. Und jetzt geht's richtig los. Das Geld, mit dem Abramowitsch Sibniff kaufte, war geliehen und zwar von der russischen Regierung. Vor der Auktion hat einer der Politiker, die geschmiert wurden, 130 Millionen Dollar auf eine Bank gepackt. Das Geld war aber Steuergelder, russische Steuergelder, weil der Politiker ist ja auch nicht so reich. Das heißt, und Abramowitsch hatte Zugang auf dieses Bankkonto. Es war nur für ihn und mit diesem Geld konnte er die Firma kaufen. Das ist so absurd. Also haben die tatsächlich die russischen Steuerzahler beklaut. Mhm. Die haben das ganze Steuergeld dahingepackt. hingepackt. Abramowitsch hat gesagt, okay, alles klar. Konnte dann sagen, ich habe die 130 Millionen und ähm, konnte die Firma kaufen. Was natürlich absolut absurd ist. Am Ende ging die Firma für 250 Millionen über den Tisch, was für ein Ölkonzern übrigens echt ein Schnapper ist, weil der eigentliche Wert waren 3 Milliarden das heißt, er hat einfach mal mit diesem Deal 2,5 Milliarden gespart, <lacht> hat sich also einen übelsten Schnapper gemacht mit seinem engen Kreis. Und jetzt, passt auf, nach zehn Jahren haben sie gesagt, So, jetzt verkaufen wir den Bums wieder und zwar zurück an den Start, aber nicht für irgendwie ein paar oder zwei, drei, vier, fünf Milliarden. Nein, für 13 Milliarden. Für 13 Milliarden nach zehn Jahren. Und ähm, das war für ihn einfach der Grundstein für seinen enormen Reichtum. Und nicht nur er wurde dadurch reich, sondern ganz, ganz, ganz viele Menschen um ihn herum. Und es ist halt, ich finde, das ist so verrückt. Und vor allem das Verrückteste kommt nämlich noch. Der hat das sogar von dem britischen Gericht zugegeben. Der hat das zugegeben. Also irgendwie 2012 gab es, gab es dann oder 2011 in England, ähm, ein Fall, dass da irgendwelche Dokumente aufgetaucht sind, wo halt geschrieben wird, wie das alles abgegangen ist, warum Abramowitsch so reich ist, wie er, so reich ist, wie er ist und er gibt es auch noch zu und es passiert nichts. Das ist doch völlig krank. Hä, da denkst du doch so, what the fuck? England hat wohl scheinbar gesagt, ah, okay, Bleiben ja. wir hier. <lacht> ja, okay, ja. Schön, dass sie es zugegeben haben, Abramowitsch. Aber bleiben
1: Sie doch bitte mit Ihrem Geld hier bei uns ich sagen, Und das ist der Punkt. Wahrscheinlich bleiben Sie hier, äh, weil Sie sind sehr wohlhabend und können uns noch ein bisschen weiter hier ja. fördern. ja. Und was ich dann auch
0: noch erfahren habe, ein Großteil von Abramowitschs Reichtum, das hat er natürlich, das liegt ja nicht alles auf einer Bank rum und auch nicht auf irgendwelchen anderen Bänken, die investieren das ja. Mhm. Ja, und in was hat er den größten Teil investiert? In eine Londoner Börse. Mhm. Notiertes irgendwie Stahl- und Bergbaugigant, ähm, wo er der größte Aktionär ist. Das heißt natürlich, wenn er gegangen wäre, mhm. dann wäre das für die äh, britische Wirtschaft auch äh, nicht ganz so geil gewesen. Nein, dann bricht halt ein Riesenteil weg. Ne? Ja. Und deswegen Absolut. haben die gesagt, ja gut, schön, dass du, dass du das ganze Geld, ja ja, ist scheißegal, ein bisschen korrupt. Hauptsache, du bleibst hier und äh, kurbelst unsere Wirtschaft an.
1: Und, und äh, dann wahrscheinlich doch aber auch durch den Kauf von Chelsea, oder nicht? Weil der doch da auch richtig Geld reinhaut. Ja, der rein genau kommt. kommt ja. wahrscheinlich noch. Mal, und ja. was ich auch noch so verrückt
0: fand, und dann ähm, haben wir diesen 2001 ein Jahr nach diesem Gerichtsverfahren, wo kam, dass er korrupt ist und sein Kollege Berezovsky auch korrupt ist, stirbt Beresowski. Mhm. Und man weiß aber nicht, woran. Wollte ich gerade
1: fragen, weiß man woran mhm. und wie das kam plötzlich?
0: Mhm. Mhm. Plötzlich verstorben. Ah. Plötzlich war er weg. Mhm. Mhm. Ja, mhm. und dann... Aber er hat ja schon vorher Chelsea gekauft. ne also 2003. Genau, also Abramowitsch... Haben wir ne, ist ein Öltykuhn. Jetzt wissen wir, wie, wir das, wie das gekommen ist. Er hat danach übrigens noch eine Ölfirma gekauft, nach dem gleichen Prinzip, und es ist wieder durchgegangen. Und nur, dass damals bei dem zweiten Kuh die Chinesen mitmachen wollten uh -huh. bei dieser Auktion. Uh -huh. Und weißt du, was dann passiert ist? Dann hat China einen Entsandten nach Russland, nach Moskau geschickt, um dieser Auktion beizuwohnen. Nur der Chinese wurde, wurde hoch, mein Laptop. Nur der Chinese wurde leider am Flughafen entführt. Uh, <lacht> es, ist, es ist so absurd. Der wurde entführt und nachdem die Auktion. Also, dann war halt so: dann war halt wieder Abramowitsch der Einzige bei der Auktion, der bieten konnte, mhm. weil der einzige Kontrahent halt leider nicht aufgetaucht das ist. ist. Doch alles und nachdem Abramowitsch dann den weiteren Ölkonzern gekauft hat, ja, dann wurde der Chinese wieder freigelassen. Weiß, was
1: ich so schlimm finde. Unfassbar. Das ist, ist ja schon. dass ne, Also, wir haben ja auch in der letzten Folge schon darüber gesprochen: ja. das sind ja alles Parallelen zu all diesen Oligarchen, weil die haben äh, mit Sicherheit. Alle ähnliche Geschäftsideen entwickelt ja. mit ihren Kompagnons irgendwie, dass die da so durchkommen. Das gleicht ja wirklich so einem Polit-Fiasko. Das ist ein richtiger Krüller. Ja, genau. Das Wort habe ich, hab ich so. Halt so,
0: ja. Ich finde das so krass, wie ja. die dann geschmiert werden und dann kommen und dann tun wir uns zusammen und scheiß auf das Volk. Wir nehmen auch noch das Geld vom Volk, weil Fakt ist ja, hätte Abramovic die drei Milliarden an die russische Regierung gezahlt für den Ölkonzern, wäre das natürlich auch wirklich gut gewesen für die Menschen in Russland. Mhm. Stattdessen haben die halt nur 250 Millionen bekommen. Also das ist echt so. Und dann ist er ja wirklich bekannt geworden, ähm, nachdem er, beziehungsweise der Brite kennt ihn ja oder wir kennen ihn, seitdem er 2003 den Fußballverein in Chelsea kaufte. Und man. Es gibt zwei Theorien, warum er den gekauft hat, den Verein. Mhm. Theorie Nummer eins ist, er wollte eine Lebensversicherung haben, mhm. weil er wollte damit in die Öffentlichkeit treten, damit sowas wie bei Berezovsky ihm nicht passieren kann. Man mhm. weiß nämlich ja nicht, warum ist er verschwunden? Hat er vielleicht Putin verärgert? Mhm. Weiß man nicht. Und die eine Theorie ist, dass Abramowitsch sich absichern wollte,
1: damit er meine, sozusagen dann öffentlich und überall bekannt und er ist dann... Ja, und er nicht einfach verschwinden genau, kann. Und weil alle, jeder würde sich
0: fragen, wo, wo ist der ist Besitzer
1: der? von FC Chelsea, ne? Genau. Ja. Das
0: ist die eine Theorie. Die andere Theorie ist aber, dass ähm, Putin ihn gedrängt hat, Chelsea zu kaufen. Das habe ich auch schon mal gehört. Ähm, einfach damit die Russen in der Welt ein besseres ähm, Standing, Standing haben. Ne? haben. Genau, mhm. einfach
1: aus Imagezwecken. Mhm. So ein Vorzeigerusse quasi, genau. ne? der ist woanders genau. und irgendwie man, man hat ja dann immer so ein, so ein Bild vor Augen, wenn man an den Russen, also so. Ne, ich denke ja. dann an so, es ist ganz klischeehaft, aber ich denke an wirklich ähm, Eiseskälte, die laufen dann alle mit so einer Mütze rum und trinken ja, irgendwie Wodka. in Wodka, genau. Ja. Und Abramowitsch ist ja eben genau das, komplette Gegenteil. Ne? Genau. Er ist ein sehr sehr äh, adretter Mann, der sehr wohlhabend ist und der zieht dann nach London und baut da irgendwelche mhm. Sachen mit auf. Ist auch mal ist sehr sympathisch, genau. total
0: Fan da, immer ja.
1: die Schals an
0: und hat auch mal seine Kinder mit dabei gehabt und so. Und was für tatsächlich Theorie Nummer zwei spricht, also dass er Chelsea im Sinne von Putin gekauft hat, ist, die beiden sind doch sehr eng. Close, ne? Mhm. Ja, und zwar... Soll Abramowitsch, bevor Putin Präsident geworden ist, soll er mit dem ganzen Parlament und den ganzen, mit dem ganzen Kreml und den ganzen Politikern gesprochen haben und soll äh, Putin bei Jelzin bei dem Vorgänger, empfohlen haben. Mhm. Äh, kurz zur Erinnerung, Jelzin ist ja dann ganz plötzlich abgetreten als Präsident, weil da gab es ja auch so mehrere Korruptionsverfahren gegen ihn und dann war mhm. plötzlich Putin an der Macht. Und Abramowitsch soll ihm dahin geholfen haben. Und... Abramovic soll der Moneymaker von Putin sein. Mhm. Er ist ja der, Haupt, der Hauptgeldfluss, sage ich jetzt mal. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, dass ja nicht nur Putin immer die Hälfte von allem Einheims, was der macht, sondern dass Abramovic sogar das Privatvermögen von Putin, ähm, wie heißt das? Hier, äh, bin ich jetzt bescheuert. Wenn man das... Was nicht sagen? Or nicht organisiert, sondern der kümmert sich darum,
1: der verwaltet, der das. verwaltet das. Ja, vielen Dank. Frau Sehr Hansen. gerne.
0: <lacht> genau, er verwaltet auch das Privatvermögen von Putin, und ich finde, das ist alles so.
1: Also es mir ist, ist halt ein alles aus dem System. Gefallen, ne? Also ja, so erkennt, man erkennt so richtig rote Fäden dazwischen, so wie wir das auch in einem Insta-Post mal äh, versucht haben aufzuzeigen, dass nicht nur Putin die einzelnen Oligarchen irgendwie kennt und in der Vergangenheit schon irgendwie mit denen in Verbindung gebracht werden kann, sondern auch all die Oligarchen alle. kennen sich untereinander. Alle. Also die hängen alle in einem System, in einem verknüpften Konstrukt irgendwie und das Schlimme ist, dass natürlich auch da keiner so wirklich reden will. Also die, ja, die, die da... Ne, weil du stehst ja sofort auf der Abschlussliste, Abschlussliste wenn du da irgendwas... Ja, und die wollen Sachsen. ja auch alle ihre,
0: ihre Kohle behalten. Das ist halt, ich finde das ja so interessant. Ich meine, Putin kam auch aus dem Nichts. Mhm. Putin hatte auch nichts. so Abramowitsch hatte auch nichts. Ich kann mir vorstellen, dass es noch mehr Oligarchen gibt, die sich das alles selber aufgebaut haben. Ne? Und ich meine, self-made Milliardär ist natürlich auch eigentlich nicht zu schaffen, ohne ja ohne zu schmieren, ohne irgendwelche solche Deals ähm, zu machen. Und ich glaube, das passiert noch so viel häufiger, als wir uns das vorstellen können. Vielleicht nicht in dem großen Stil, aber auch im kleinen Stil. Und ich glaube, auch deswegen hängen die so alle zusammen. Ich glaube, die haben alle eine ähnliche Mentalität. Und ich habe da heute mit meinem Freund auch drüber gesprochen, wo ich dachte so, warum sind die denn so, so, so? Ja, so eiskalt auch, ne? So, mm. so korrupt. Wie können die auch das, das, das russische Volk so bescheißen und die Steuergelder nehmen? Und er meinte, naja, aber wenn du halt wirklich gar nichts hattest und dir ist alles selber mühselig erarbeitet und du kommst wirklich aus einem sibirischen Loch und schaffst es, dann irgendwann auf der größten Yacht, die es dieser Welt gibt, in, in der Sonne zu chillen. Mm. Ich glaube, das macht was mit einem. Mm. Und ich glaube, du, du, ich glaube, du bist immer noch im Inneren immer noch dieses kleine, kalte. Kind aus Sibirien und ich glaube, du willst einfach so sehr nie wieder dahin. dahin.
1: Mhm. Ich habe gerade, ich muss gerade an eine Sache denken, und zwar ähm, jedes Jahr fahre ich in, an einen Ort in den Sommerurlaub und da stand jahrelang stand, also war jahrelang vor einem der Strände, beziehungsweise auf einer Seite der Küste, ein riesiges, riesiges, riesiges eine Segeljacht. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Das war ein ganz großes, graues ähm, Boot mit hm. so drei so Mäst Masten, Masten? Hm. Masten. Und ähm, und ich habe das irgendwann mal, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein, das ist jedes Jahr hier, das steht immer an einem und derselben Stelle und das ist einfach unfassbar. So ein Boot habe ich mein meinem ganzen Leben hm. noch nicht gesehen. Das ist keine Yacht, aber auch kein Segelschiff, ist so eine Mischung. So eine Segeljacht. Genau. Und wirklich, und dann habe ich es irgendwann postet und habe einfach nur gefragt, ey Leute, was zur Hölle ist das? Und dann haben mir Tausende geantwortet, bist du doof, das ist die Yacht von dem und das dem, das ist googlen. die Superjacht. Ja, ja, aber ich wusste es in dem Moment nicht und hatte da überhaupt gar <lacht> noch nie Gedanken gemacht. Aber das will ich damit sagen, alleine wegen dieses Bootes ja. kannten diesen Menschen dann gefühlt meine halbe Freundesliste und die mhm. haben mir alle gesagt, das ist der und der Öl-Tycoon, das ist der Oligarch und, ist und weiß nicht so was. Und, das ich, und ich glaube, dass irgendwann und genauso wie wir ja versucht haben in der letzten Folge schon irgendwie Putin so ein bisschen zu verstehen oder zu mhm. analysieren, ich glaube, dass du dann irgendwann man so eine Art Größenwahn halt natürlich bekommst, dass du es von so klein auf und so, so, so aus so einer schlechten Situation in so eine vermeintlich sehr, sehr gute Situation mhm. geschafft hast, dass du gar nicht mehr die Zusammenhänge und all das, was um dich herum passiert, verstehst. Nee, ja, das kann sein.
0: Ich musste gerade daran denken, ähm, wegen, wegen Chelsea, ich habe einen Bekannten, der hat für Chelsea gespielt und zwar in der Zeit tatsächlich, der hat bei Chelsea gespielt von 2000 bis 2005 und 2003 kam er dann Abramowitsch mhm. und ähm, der war auch ähm, bei Markus Lanz und hat bei Markus Lanz gesprochen über die Zeit. Alleine, ich hatte das, er hat es mir nicht persönlich erzählt, sondern bei Markus Lanz und deswegen kann, würde ich es gerne auch erzählen, weil er halt dann beschreibt... Wie das halt damals war, als auch als Fußballer, ja, dann kommt auf einmal der Big Boss von Chelsea aber wieder halt ankommen mit was für einer Wagenkolonne, mit was für Security und du denkst halt so, okay, krass, das, der ist richtig, richtig wichtig. Und dann wurde er halt auch von Markus Lanz gefragt, so ja, aber hast du dich denn nie gefragt, wo das ganze Geld herkommt? Ja, dass wo das ganze Geld jetzt auch herkommt für Chelsea? Und er meinte einfach: Ne, tatsächlich, das hast du dir als Spieler. Nicht gedacht.
1: Ich guck mal jetzt mal, lass uns mal von uns los ausgehen. Wir ja. haben uns ja die ganzen letzten Jahre, seitdem man irgendwie äh, aktiver vielleicht über so Sachen nachdenkt, habe ich mich auch nie gefragt, okay. Weißt du nicht? Das, also ich habe mich, klar, ist mir klar, dass die Oligarchen ultra viel haben, aber ich habe nie, so wie jetzt, aktiv wirklich ja, da drin rumgewühlt und mir gedacht, woher haben die es wirklich? Es hat mich einfach nicht interessiert. Ich dachte immer, die hätten irgendwie die Wünden und
0: tatsächlich so eine private Bohrinsel hätten die dann ja, irgendwie. Ja, was ist das? pumpen die das ganze Öl ja. so.
1: Also man, man findet für sich dann vielleicht Erklärungen oder guckt sich das einmal an. Aber so richtig, richtig, mhm. dass man jetzt... Und das ist ja auch das Krasse, dass jetzt natürlich durch diese ganzen Sanktionen und all das, was gerade in der Welt passiert, die Oligarchen natürlich irgendwie auf 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 den Radar kommen und dann eben so wie jemand wie Roman Abramowitsch, der irgendwie immer so ein bisschen unterm Radar und mhm. sich immer da so rausziehen konnte, der steht ja gerade komplett unter Beschuss. Ja. Ne? Und das ist natürlich jetzt alles für die total blöd. Für uns ist es natürlich super interessant, weil man sich jetzt einfach mal dahinter klemmt und auch die Zusammenhänge versteht und die Hintergründe. Ich finde
0: das auch total krass. Ich finde das auch total diese, wie sich alles irgendwie... So fügt. Ja, wie sich das fügt. Ähm, was ich halt jetzt krass finde, ist ja dass Abramowitsch in, durch die ganzen Sanktionen in England ja wirklich gar nichts mehr machen kann. Mhm. Also wirklich gar nichts. Er, er darf, die können nicht mal mehr zum Arzt gehen, weil die Konten gesperrt sind. Die können die Häuser nicht verkaufen. Die können die Häuser aber auch nicht unterhalten. Das heißt, es kann jetzt sein, dass wirklich geisteskranke Willen Verlottern.
1: Ja, da wird doch eine gerade schon besetzt in London von irgendwie so ähm, Hausbesetzern. Oh, echt? Ja, und ich weiß nicht, ob es eine von Abramowitsch, das würde ich jetzt lügen, wenn ich jetzt, das, aber ich vermute es, äh, dass da eine Villa da schon besetzt wird. Und äh, ich meine, alleine so Sachen, guck mal, ich habe keine Vorstellung oder keine Ahnung davon, wie teuer es ist, so ein Fußballclub im Monat. Aber du, ist es ist ja klar, du musst die Spieler bezahlen, du musst alle hm. Leute bezahlen, die da irgendwie involviert das sind. Das wäre aber ne? übrigens ähm,
0: tatsächlich. Es die, die, ähm, ist das ist auch total kompliziert mit Chelsea, weil die Engländer haben ein bisschen Angst, weil Chelsea hat Schulden bei Abramovic mhm. und das wäre nämlich ganz, 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 ganz schlecht, wenn Abramovic auf die Idee kommen sollte, ähm, hier die Schulden wieder einzutreiben, mhm. weil dann wäre Chelsea pleite. Ja. Also, das ist auch nochmal ähm, so für Versuch, für, äh, so ein bisschen so ein Thema für sich. Ähm, und da können wir euch auch gerne mal was zu verlinken. Da möchte ich mich gerade nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, was gerade die Probleme von Chelsea sind. Aber es ist nicht, nicht so unspannend. Nee. Ja. Und es ist jetzt auch wieder ein Dokument aufgetaucht in dieser ganzen Sanktionssache, ähm, dass er halt wirklich, Abramowitsch, mit Wladimir Putin ähm, in Verbindung steht. Und tatsächlich irgendwie eine öffentliche Verbindung zu korrupten Aktivitäten und Praktiken hat und halt auch das Geld verwalten soll. Und deswegen die Briten dem jetzt wirklich den Hahn komplett zudrehen. Hm. Das ist schon echt verrückt irgendwie, ne? Ja, ich finde das auch krass. Ich finde das alles krass. Es gibt, ich kann noch mal ein paar weitere Skandale. Also 2008 wurde er der Bestechung äh, beschuldigt. Ja, Aus Gerichtsunterlagen geht hervor, dass er zugegeben hat. Er hat schon wieder zugegeben. Wie auf Dollar eigentlich noch? Ja, Er gibt zugeben, alles und dann zu, passiert dass er zugegeben hat, Milliardenbeträge für politische Gefälligkeiten und Schutzgebühren für Anteile an Russlands Öl- und Aluminiumvorkommen gezahlt zu haben. Also er gibt es einfach zu. Außerdem würde, wurde in der Schweiz behauptet, dass er über eine frühere Firma Verbindung zu einem milliardenschweren Darlehen des äh, IWF hatte. Und dieses Darlehen diente wohl als Schmiergeldkasse. Und. Ähm, im Jahr 2005 kündigt die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung an, ihn auf 9 Millionen Pfund zu verklagen. Aber er sagte, das Darlehen sei bereits gezahlt worden. Also es passieren so viele Sachen. Er hat irgendwie jetzt auch was in, die, in Israel am Start. Da gibt es eine Siedlerorganisation, die mit ihm in Verbindung gebracht wird. Da hat er wohl rund 74 Millionen Pfund gespendet. Die spenden das ja nicht einfach, weil ich habe mir am Anfang gedacht, so ja, wo ist denn das Problem, wenn der seine Millionen halt spendet in eine Siedlerorganisation ist doch eigentlich voll schön. Aber das Problem ist ganz oft, dass diese wohltätigen Zwecke, das einfach nur Schein ist mhm. und dass sie das alles auf ein Konto packen, um dann da irgendwelchen Steuern und so entgehen, um dann auch Kapital da liegen zu haben und ähm, wahrscheinlich weniger Zinsen oder was auch immer zahlen müssen. Ja,
1: du kriegst ja natürlich auch so, also so genau weiß ich auch nicht, weil ich mich mit diesen ganzen finanziellen und irgendwie Steuern und so auch nicht auskenne, aber es ist ja immer steuerliche Vorteile, wenn du irgendwie spendest und so. Genau, ne? Also das genau. hängt ja alles zusammen. So, und
0: 74 Millionen ist natürlich auch echt ein Brett. Und ja. genau, jetzt fällt mir wieder ein, was ich sagen wollte zu Chelsea. Das war halt auch ein Schnapper für den, ne? Mhm. Der hat Chelsea für was, 200 irgendwas Millionen gekauft. Mhm. Das ist nichts. Mhm. Für so einen Fußballverein, ja. Das war, für den Fußballverein war das riesig. Und es ist so viel Geld. Und Abramowitsch, für ihn war das einfach nur, ich glaube wirklich, Peanuts, ich glaube, das war für ihn komplett image aufpolieren. Na
1: klar. Ich glaube, ja, vielleicht war es eine Mischung aus beiden. Ich, einfach Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses, ähm, gut, er war dann in, in, gut, in guten Kreisen irgendwie und bei ja. den Politikern schon vernetzt. Und man kannte ihn, da zumindest. Aber international, also beziehungsweise größer, wusste keiner von ihm. Und dann bin natürlich mit so einem Kauf, Kommst du natürlich auf die, auf die Bildschirmfläche und jeder kennt dich plötzlich? Ja. Also, ich meine, alleine, dass wir jetzt, wo wir in der Folge schon irgendwie die Oligarchen angeschnitten haben, dass wir jetzt nochmal explizit über ihn sprechen, heißt ja eigentlich schon, dass er so der bekannteste, größte Oligarch ist, den Russland zu bieten hat.
0: Ja, der jetzt in Russland sein soll. Wir sagen mal das Datum dazu. Wir nehmen gerade auf am 17.03. Also Stand vom 17.3. Ähm, ist er in Russland und soll sich ja mit Putin getroffen haben. Es war nämlich auch ganz spannend in den letzten Tagen, wo ja ganz viele Artikel, wo es ganz viele Artikel gab, wo sich denn jetzt Abramowitsch aufhält, mhm. dass er gerade auf der Flucht ist. Und dann ist er immer irgendwie in Flughäfen aufgetaucht, dann ist er ja in, gesehen in, worden, gesehen ne? in Israel und in der Türkei. Und jetzt ist er in Russland, weil sie nämlich auch über die Türkei nach Russland fliegen müssen.
1: Mhm.
0: Und wer ist auch in Russland? War. war
1: Schröder. Schröder, ja. Mit dem soll er sich ja auch getroffen haben, ne? Das ähm, vermutet man zumindest. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie auffällig, dass er jetzt gerade da irgendwie unterwegs ist. Also scheinbar wird er da irgendwie gerade Gespräche führen. Ich weiß halt nicht, wurde er zurückbeordert
0: von Putin? So nach dem Motto, hier Junge, komm mal wieder ran. Ähm, mhm. weil, weil den wird ja auch häufig, die kriegen ja auch ein Problem, wenn sie nicht... Ähm, Patriotismus zeigen. Ja, der, ne? klar,
1: natürlich. Der, Putin der ordert die alle ja, zurück gerade. weil der
0: musste nämlich auch tatsächlich nach, äh, nachdem er Chelsea gekauft hat, fanden, das die Russen gar nicht geil, musste er auch einen russischen Verein kaufen. Hm. Das musste er mal überlegen. Um
1: Patriotismus zu zeigen für sein, für sein Vaterland was ich so crazy finde, weil das, das finde ich auch persönlich total interessant, nicht nur jetzt, weil wir in dem Podcast drüber reden, ist auch dieses, okay, äh, Putin zitiert sie scheinbar irgendwie alle jetzt gerade wieder zurück in seinen Dunstkreis, aber auf der anderen Seite, ich meine, denen bleibt ja auch mehr oder weniger keine andere Wahl, weil die überall, die können nichts mehr machen, die können keine Geschäfte mehr führen, deswegen, und das hatten wir ja auch in der letzten Folge, glaube ich, schon einmal kurz angesprochen, zumindest, ähm, dass die jetzt alle wieder in die Sicherheit zurück wollen zu Putin, mhm. so ein bisschen so nach dem Motto, beschütz mich bitte mhm. und sorgt dafür, dass ich irgendwie hier noch einigermaßen leben kann und ähm, deswegen weiß man gerade gar nicht so genau ist es jetzt wirklich wurde er zurück geordert oder hat will er sich er selber genau will er zurück weil er keine andere wahl auch hat ich finde das aber auch bei ihm er hat ja auch
0: ähm, mehrere frauen ex frauen drei stück äh, fünf oder sieben kinder hat er nicht
1: jetzt soll der nicht jetzt so eine ultra junge geliebte haben ja, so eine ballerina ja. Ja. und zwar 25 Baller oder so ja, ich
0: diana vishneva ist seine gerade geliebte eine berühmte ballerina eine russische Ballerina, er ist wie gesagt dreimal verheiratet gewesen, seine Scheidungen wurden immer teurer und ich musste ein bisschen lachen. Also seine letzte Scheidung war jetzt 90 Millionen, davor die Frau <lacht> hat 30 Millionen bekommen und jetzt passt auf, ich habe euch doch erzählt von Olga, die erste Frau, ne ja. die ihn unterstützt hat, ganz am Anfang in Sibirien. Die hat gar nichts bekommen, weil die haben sich scheiden lassen, als er noch nicht reich war. Wollte ich gerade sagen, da hat er ja er wahrscheinlich noch nichts. Und die ne? lebt immer noch in Sibirien mit dem ersten Kind. der hat ein Kind zusammen und die leben immer noch in ärmlichen Verhältnissen, wo ich mir denke, du Arschloch. Das ist
1: echt assi. Willst du
0: mich verarschen? Ja. Jetzt hol die doch da raus. Ja. Ja. Aber und jetzt hat er eine 25-jährige Ballerina. Und da habe ich mich auch gefragt, habe ich mir heute viele Gedanken darüber gemacht unter der Dusche tatsächlich. Du weißt doch als Frau, wenn du mit einem jemanden zusammen bist wie Abramowitsch... Da musst du ja wirklich aktiv la 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 machen, und um nicht zu checken, was abgeht, was
1: abgeht, wo die Kohle herkommt, die Nähe zu Putin. Das kriegst du ja alles nicht. Oder mit. du weißt es und es ist dir einfach total egal, weil du einfach nur von dem Resultat dieser Taten profitierst. Ja, Weil die sind ja eh nie länger als zehn Jahre zusammen. Ja und überleg mal, du hast also jetzt sage ich jetzt mal von für die wahrscheinlich für mich wäre das das absolute Horrorleben, aber die müssen da ja irgendwann geil irgendwas geil von äh, Jetset von hier nach da irgendwo auf einer Yacht irgendwo rumliegen, shoppen gehen in den teuersten Restaurants, die schönsten, Restaurants, Häuser. Die schönsten hm. Häuser. Das musst du ja mögen. Und dann ist es dir, glaube ich, wenn du auf sowas so richtig abfährst, ist dir auch kackegal, woher das Geld kommt. Ich finde
0: das so krass. Ja.
1: Hast du verstanden,
0: was das mit der Korruption da ja. mit Putin? Ja, hab, äh, Nicht mit Putin, mit Abramowitsch
1: ja. habe ich das gut erklärt. Das hast du sehr gut erklärt. Es sehr waren gut. viele Zahlen. Viele Zahlen. Viele Zahlen, aber ich finde, um, um ihn mal so zu verstehen und, und jetzt kann man sich halt auch wirklich vorstellen, um auch den, 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 diesen Kreis wieder zu schließen, mit dem, was, über das wir am Anfang gesprochen haben, dass diese Villa in Lugano einfach, wo keiner weiß von den Anwohnern, wem die gehört. Man kann es sich halt wirklich vorstellen, okay. dass es seine Villa ist, die er einfach nur da irgendwie hat, um die zu haben und dass, dass da Leute irgendwie aus seinem Umfeld Die, dann vielleicht auch Zufluchtsort
0: ja. äh, finden. Die wissen ja, man weiß ja auch gar nicht zum Beispiel, wie viele Immobilien der hat. Man weiß, dass er den teuersten Privatjet wohl der Welt hat, dass er zwei Superjachten hat, ähm, dass er Helis hat, dass seine,
1: also das, der hat einfach alles. Und wir haben doch auch in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass er sowohl den portugiesischen als auch den israelischen ja. Passport zum Beispiel hat, wobei jetzt Portugal gerade prüft, ne, ob also das überhaupt ähm, alles mit rechten Dingen zugegangen ist, weil so eine Staatsbürgerschaft kriegst du ja nicht einfach. Nee. Also da muss er irgendwas komisches wahrscheinlich gemacht haben. Boah. Aber Tatsache ist ja, wenn du ähm, diese ganzen ähm, Staatsbürgerschaften hast, da wirst du da ja auch Immobilien haben. Ja. Klar, man weiß nicht,
0: wie viele Immobilien der Mann mhm. hat und vor allem, ich meine, der kann ja seine ganzen ähm, Milliarden denn kannst du ja nicht auf dem Konto, du hast die ja nicht auf dem Konto liegen. Es ja. gibt ja auch superreiche Menschen, die gar nichts auf dem Konto haben. Ja. Ne? Die eigentlich hoch, hoch, hoch verschuldet sind auf ihrem Konto, ähm, aber einfach so viele Wertanlagen haben, die sie dann im Notfall verscherbeln können. Ich finde, das ist unfassbar. Mir sind tatsächlich jetzt in den letzten Wochen, wo wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, ja. mir ist irgendwie auf einmal sehe ich die Welt mit ganz ja. neuen Augen. Und ich muss sagen, Markus Lanz hat wirklich Scheiß Fragen gestellt. Also der war wirklich nicht vorbereitet. <lacht> wo, ich, wo ich mir dachte, wie, das konnt, wieso wusstest du das nicht? Und mm. da war ich ein bisschen stolz, dass wir mehr wussten als Markus Lanz. Just by the way. <lacht> und dann habe ich, wenn die jetzt zusammengesessen haben, ne? Putin, Abramowitsch und Schröder. Ich glaube ja, dass die Putin so krass den Arsch aufgerissen haben. Entschuldigt meine Sprache. Weil das kann ja nicht in deren Sinne sein mit dem Krieg. Und ich glaube, die reißen dem nicht nur den Arsch auf, weil wirklich das furchtbar ist und, und Menschen sterben. Ich glaube, die reißen dem Arsch auf, weil die sagen, nochmal, unsere ganze Kohle. Was ist denn mit dir? Der, 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 der bringt ja alles in Gefahr. Aber auf einmal interessiert sich jeder für die scheiß Oligarchen. Auf einmal
1: kommen die nicht mehr in die Länder rein. Auf einmal können die keine Geschäfte mehr können, machen. Das stimmt, aber wir wissen auch, jetzt von dem, was wir, worüber wir so gesprochen haben und was jetzt auch immer mehr in die Öffentlichkeit gerät, dass ja alle, die sich jemals in den Weg irgendwie gestellt haben, auf einmal weg waren, krank waren, abgetreten sind. Ja. Also die sind auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise verschwunden. Und ich weiß nicht, ob, ähm, ob, ob die sich das trauen, sage ich mal. Ob die sich da wirklich vor den setzen und sagen, sag mal, hast du sie noch alle, was machst du hier? Weil dann wendest du dich ja automatisch gegen ihn hast und recht. gegen seine
0: Taten. Hast
1: du Deswegen weiß ich, es ist, wahrscheinlich, ja, es ist total gruselig. Und was ich da irgendwie im stillen Kämmerlein abspielen muss, ich, ich habe keine Ahnung. Ihr müsst euch mal überlegen, Russland
0: ist eine, eine, das größte Land der Welt, und irgendwo schon eine Welt macht, das ist einfach absolut korrupt und mafiosisch. Das ist die größte Mafiastruktur, finde ich, die ich jemals, ich glaube, das ist auch in der Tagesordnung, was dann, wie du schon sagst, Menschen verschwinden, sterben, was auch immer. Das
1: ist einfach. Wir können wir ja China Mafia. auch noch vorstellen, also Nordkorea oder so, aber. Ähm, Trotzdem ist Was es in Italien, In Italien, da haben wir uns mal so, ach, Berlusconi,
0: ja, das ist ja Mafiosi. Hö, ja, hö. ja, ja. die Russen müssen sich doch ins Fäustchen gelacht haben, haben, als ja. wir es gehört haben. Ja.
1: Es ist auf jeden Fall äh, klar und sehr offensichtlich, dass dieses Land sehr, sehr viele superreiche Menschen hat und man irgendwie hinterfragen sollte, woher dieses ganze Geld kommt. Ne?
0: Ja, voll. Und ich finde auch, also ich hab, verlinke euch auch eine Doku zu, von BBC, die ist auf Englisch, aber da wird nochmal dieser mhm. eine Fall von Abramowitsch sehr, sehr gut erklärt. Und da sagt halt auch einer, ein britischer Polit, äh, Polit Politiker, boah, ich hab's aber auch heute, mhm. ähm, dass er sagt, wir haben uns einfach prostituiert. Hm. Er hat gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir da so lange weggeguckt haben, aktiv weggeguckt haben, weil das Geld uns so verzaubert hat. Und ganz viele Länder haben sich einfach ja für diese Menschen einfach vieles möglich gemacht, ja, was, für andere anderen, Leuten, genau, was für ne? anderen Leuten vielleicht nicht ähm, ermöglicht worden wäre. Und das ist schon... Ich finde, das ist schon erschreckend. Geld regiert die Welt. Ey, Freddy, genau
1: dieses Sprichwort. Und ich äh? bin sehr schlecht mit Sprichwörtern, aber genau dieses hatte ich gerade die ganze Zeit im Kopf und dachte mir, das ist ein super Schlusswort, das müssen wir noch sagen. Yeah. Und es stimmt. Und das ist das Traurige, dass es immer wieder darauf irgendwie zurückzuführen yeah. ist. Und ähm, jetzt hoffe ich aber, dass wir euch nicht irgendwie zu... Also ich fand die letzte Folge schon richtig geil mit vielen Infos, aber jetzt waren auch schon wieder, hoffentlich war es nicht zu viel, dass alle jetzt überladen sind. Sonst hört sie euch einfach zweimal an. Das ist auch gar kein Problem.
0: Wie ihr merkt... Ähm, ach genau, ich habe doch noch ein letztes Wort. Ja. Geld regiert die Welt und ich finde es irgendwie ganz schön, wie wir uns entwickelt haben vom Wendler Dark Secrets, was ich übrigens ha. aber auch sehr genossen habe, fand ich sehr witzig, das stimmt. zu, dass wir investigativ für suchen machen und auf ja. der Suche sind nach der Frau, von von der Putin. verschollenen Frau von Putin. Ja. Nina Lenzen, ich bin richtig stolz auf uns ja. und ich finde so kann es weitergehen, außer ihr sagt natürlich, nee, 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 nee Mädels, äh, Lieber wir wieder wir brauchen auch
1: zwischendurch ein bisschen den Wendler. Deswegen gebt uns mal Feedback, weil ja. also von der letzten Folge war es schon echt krass ja. und gut und wir haben uns sehr, sehr darüber gefreut, ähm, weil das mal so eine untypische Folge eigentlich war und die ist es ja jetzt auch wieder, deswegen Meldet euch gerne mal. Wir freuen uns immer riesig, wenn, ihr, wenn wir was von euch hören. Das stimmt. Also, Tschö. Achso, wir haben jetzt einen neuen Namen. Darkies. Ah, in der letzten Folge hatten wir die Umfrage gemacht. Und da kam wirklich einstimmig, alle ja. haben Darkies geschrieben, ne? Darkies. Tschö, ihr lieben Darkies. Oder Spürnasen. Tschüss. <lacht>